0: Alors, il y a 15 jours, beaucoup m'ont dit que c'était un peu aride, un peu difficile, un peu pas clair. Alors, je suis d'accord avec vous. Euh, ce chapitre sur la contemplation… Euh... Et je vais essayer de faire deux choses ce soir. On va essayer de terminer ce chapitre sur la contemplation, puis je vais essayer de, de réexpliquer deux petites choses. Et puis, en fait, dans, cette, dans la quatrième partie de Je veux voir Dieu, on passera directement au dernier chapitre de cette quatrième partie. Et sur je, je prendrai juste un aspect de, du chapitre, mais je vous expliquerai pourquoi je saute les autres, qui sont peut-être un petit peu difficiles, et surtout à écouter un, un, un lundi soir et qui, finalement, peut-être ne nous avancerait pas pour notre, pour notre propre vie. Voilà. Et puis, si vous avez Jehoard vous pourrez, Dieu, vous pourrez les lire. La, la contemplation, en fait, c'est très simple. Très simple. Euh, la, la manière dont l'aborde le Père Marie-Eugène, euh, la, la contemplation dont il parle, dont on l'a vu la semaine dernière, c'est vraiment un, un acte de Dieu, hein, euh, d'union plus intime euh, de sa part euh, en, envers nous, c'est vraiment Dieu qui vient nous chercher pour nous unir à lui. Ça, c'est la contemplation surnaturelle. Et par rapport à, à toutes les autres contemplations, alors le Père Marogène est parti de la contemplation naturelle, esthétique, on l'a vu, philosophique, ou, ou, voire même théologique. Euh, parce qu'on ne on peut pas séparer la grâce et la nature hein, dans, dans la théologie chrétienne ou dans la, la, la vie de, de foi, c'est-à-dire que la la, la vie de Dieu qui nous est donnée ne détruit pas notre nature. Et il y a des liens entre les différentes réalités que nous vivons et puis les réalités aussi euh, surnaturelles. Voyez et donc, c'est pour ça qu'il est parti, euh, voilà, de, 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 non pas du haut, celle de cette fois-ci, de la révélation, mais il, il, a, il a préféré partir d'une réalité, justement, pour que nous puissions mieux peut-être un peu mieux percevoir ce que peut être cette contemplation surnaturelle qui est un don de Dieu que nous ne pouvons pas demander euh, commander euh, faire par nous-mêmes eh nous avons déjà des expériences de contemplation euh, mais qui restent naturelles comme la contemplation esthétique hein, oui, de, de saisir une réalité <coughs> ou d'être saisie par elle hein, par exemple un paysage etc et euh, qui, qui nous, nous unit tout d'un coup avec à une réalité ou à une compréhension que, que, que l'on n'avait pas avant, comme dans la compréhension esthétique ou comme dans la compréhension philosophique ou, ou, ou scientifique. Mais il, 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 la contemplation surnaturelle, bien sûr, nous vient toujours par une grâce qui nous vient du Christ, qui nous vient de, de, de l'Église, qui, qui ne nie pas la révélation, et, et, etc. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est si un petit peu plus clair. Et, et voilà, elle est, elle est sous la forme d'un don. Donc, euh, je, je crois que c'est pour cela que le père Marie-Eugène a préféré passer par nous faire saisir d'abord ce qu'elle était dans un sens peut-être plus, plus commun que nous avons peut-être vécu, pour que le jour où la, cette contemplation arrivera surnaturelle, nous, 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 nous y voyions des, des, des ressemblances, nous comprenions qu'il se passe quelque chose. On va le voir dans la suite du, du chapitre avec les signes de cette contemplation je reprends hein, le, le jaune que je vous disais le saint, vous voyez, il n'a qu'un désir et ne demande qu'une chose à la contemplation surnaturelle c'est qu'elle le conduise à l'union parfaite voyez, ou union transformante par ressemblance d'amour c'est-à-dire que la, la contemplation c'est vraiment un, un, une avancée qualitative dans ma relation avec Dieu en fait, où vraiment c'est Dieu vient me saisir vient me faire partager encore plus sa vie voilà, pour me transformer et pour que je lui ressemble. Et ce qui est important à saisir, mais j'y reviendrai, c'est que c'est une, res, euh, une ressemblance par amour. C'est pas intellectuel, voyez. Il faut, il faut, euh, voilà, c'est pas une plus haute connaissance intellectuelle de Dieu. C'est une plus haute euh, intimité avec Dieu par amour. Et donc la contemplation surnaturelle, elle est accessible à tout le monde en fait, à tous les saints. C'est cela en effet. C'est son effet essentiel. Donc, vous voyez, elle est incomparablement plus pénétrante que la contemplation naturelle, qui s'empare des richesses de lumière et de vie des choses créées, pour nous faire percevoir des choses spirituelles et matérielles. Elle est plus profonde que la contemplation théologique, qui fait sienne des richesses de lumière de la formule dogmatique révélée, qu'on peut comprendre dans le catéchisme, etc. Pourquoi Parce que la contemplation surnaturelle, vraiment, c'est pénétrer la Dieu, en fait. Voyez, quand il dit pénétrer jusqu'à la vérité divine, c'est prendre contact avec Dieu lui-même, qui est lumière à créer, brasier consumant, et océan sans limite, soleil aux rayons ardent et il maintient l'âme pour la soumettre à l'action enrichissante et transformante de l'infini. C'est Dieu lui-même qui nous, qui nous, nous aspire d'une certaine manière à lui pour nous transformer. Et on, est on y euh, à, ça, ce n'est pas réservé à une élite, hein, vous voyez, c'est euh, contenu dans la grâce de notre baptême. Voilà. Dans la contemplation, comme un miroir exposé au rayon du soleil, l'âme est toute pénétrée par les clartés du soleil divin qui plane sur les âmes, ou bien vous voyez, comme une éponge plongée dans l'océan, eh euh, elle est imbibée des eaux pures de la fontaine d'eau vive, ou comme la bûche jetée dans un brasier, elle est transformée en feu par les flammes du feu consumant qui est Dieu. » Vous voyez, il y a cette espèce d'image, de, 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 on est vraiment plongé, Dieu nous Dieu prend en lui, on est comme une éponge imbibée par Dieu, on est comme une bûche jetée en Dieu, enfin dans le brasier qui est Dieu, de ce soleil divin, comme dit Saint-Jean de la Croix, qui plane toujours euh, au-dessus de notre âme. Ces diverses comparaisons utilisées par le lyrisme de saint Jean de la Croix et des autres mystiques veulent exprimer voyez, les progrès de l'union intime et l'action pénétrante de la vie divine réalisée dans la contemplation. Voyez, la, la contemplation, ça va être un nouveau mode d'oraison, un nouveau mode de relation avec Dieu, d'une plus grande qualité, d'une plus grande richesse et qui se vit sous, un cer sous une certaine passivité parce qu'elle est plus l'action de Dieu que mon action et donc vous voyez, cela va bouleverser profondément notre relation avec Dieu et la manière dont nous allons prier la manière dont nous allons nous comporter avec Dieu avec les autres aussi la manière dont nous allons euh, en, euh, vivre la cèse euh, la, la purification, etc. et ça c'est toute l'autre partie de Je veux voir Dieu qui va, qui va nous, euh, nous montrer comment ça, ça se fera j'espère commencer la semaine prochaine si c'est possible ou, 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 ou dans la... En effet, l'ami est purifiée, éclairée, parée de la lumière, de la beauté, des richesses de Dieu, transformée de clarté en clarté jusqu'à la ressemblance du Verbe de Dieu. Hein, vous reconnaissez saint Paul. La contemplation, dit saint Jean de la Croix, est science d'amour, laquelle est une notice infuse de Dieu, donc une, une, une connaissance infuse de Dieu amoureuse, qui conjointement illustre et enflamme d'amour l'âme jusqu'à la montée de degré en degré à Dieu son créateur. Donc, vous voyez, c'est c'est Dieu qui se donne encore plus, et donc du coup, ben, ça, ça embrase notre être. Euh, ouais, alors, on va voir, hein, ça peut, on peut ne pas le sentir, on peut ne, ça, ça peut se vivre dans une vie totalement quotidienne, une vie de, de famille totalement ordinaire, euh, ou de jeunes professionnels, ou de, de ce que vous voulez, ou d'un prêt de vue ordinaire comme moi. Mais, mais euh, elle est vraiment cette pénétration de Dieu plus puissante, plus grande, plus qualitative, et qui nous transforme d'autant plus. Cette transformation en Dieu voyez, est le seul but vers lequel puissent porter les désirs d'une âme véritablement contemplative, c'est-à-dire engagée dans le chemin du rien vers euh, l'absolu. Ça, c'est Saint-Jean de la Croix, le todo, le nada pour le todo. Voyez. Donc le, le rien est toujours… Euh, euh, c'est parce que nous voulons tout que euh, ouais, nous voulons y aller par le, le chemin du rien. N'oubliez hein. pas, c'est… L'épisode phare, pour me faire comprendre ça sans, sans abus, c'est voilà, Jésus qui appelle ses disciples au bord du lac de Galilée et les disciples abandonnent tout, mais pour Jésus. On n'abandonne pas pour abandonner, parce que ça, ce serait se détruire. Et là, dans la contemplation, il y a, il y a quelque chose là. Il, y a, il y a un nouveau degré d'amour avec Dieu qui fait qu'on a encore plus soif d'absolu. De, de, alors ce qui va être beaucoup plus intéressant <coughs> enfin beaucoup plus intéressant ce qui est très intéressant c'est que il euh, y, y a quand même des signes qui vont euh, manifester ou qui peuvent manifester qu'on on est entré dans la contemplation hein, de, de ces quatrièmes demeures et des signes psychologiques voyez, des effets psychologiques C'est-à-dire qu'il va, va y avoir quelque chose qui va se produire en nous que là nous allons pouvoir faire l'expérience ou en tous les cas que notre directeur notre accompagnateur spirituel va pouvoir saisir à travers le, le, ce que nous vivons. Alors, il ne faut jamais schématiser, euh, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Et là, le père marie va utiliser, bien sûr, va, 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 va prendre comme, comme guide, encore une fois, Saint-Jean de la Croix et, et Thérèse d'Avila, qui sont vraiment des... des c'est leur grâce propre, leur charisme propre d'avoir euh, saisi euh, ces signes de, 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 de l'entrée dans la contemplation de la contemplation. Et l'expérience, bien sûr, du père Marie-Eugène. Alors, parmi les effets psychologiques de la contemplation, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse en ont, en ont distingué plusieurs assez constants et, et caractéristiques vous voyez, pour être donnés comme signes révélateurs de la contemplation surnaturelle. Cette nouvelle relation voyez, elle, avec Dieu elle, elle, elle bouleverse profondément notre, notre, ce que, la manière dont nous agissions avec lui, la manière dont nous prions avec lui avant. Et il y a une sorte de nouvelle conversion, et parfois assez surprenante, parce que vous allez voir, ce pas véritablement les signes auxquels on, on, on s'attendrait. Saint Jean de la Croix a pris soin de les noter en deux endroits différents, dans la montée du Carmel et dans le livre des nuits. Sainte Thérèse, elle-même, au quatrième demeure, se préoccupe de signaler ce qui caractérise l'intervention surnaturelle de Dieu par le secours particulier. Donc, vous voyez, on, on passe du secours général au secours particulier. Hein. Pour tous ceux qui suivent depuis le début, vous, vous reprenez le plan euh, du départ. Et, euh... Alors, Il va mixer les signes Saint Jean de Saint-Jean-de-la-Croix et sainte thérèse d'Avila, puis ça, ça va nous permettre d'éclairer de, de, des choses, je pense. La contemplation surnaturelle impose à l'âme des devoirs nouveaux. Jusqu'à présent, l'âme devait se diriger et s'activer. Hein, on voit bien que dans la première phase, il y a beaucoup d'efforts qui est fait de ma part pour aller vers Dieu c'est l'homme le, le, riche les commandements je les ai faits je me suis mis à faire oraison j'essaie de ne pas pécher beaucoup je, je vais à la messe je me confesse régulièrement je fais des oeuvres c'est et moi qui fais beaucoup toujours avec l'aide de la grâce désormais son premier devoir est de respecter et de favoriser les interventions divines de se montrer docile et silencieuse en soumettant son activité à celle de Dieu on voit bien dans cette nouvelle phase c'est vraiment c'est Dieu qui va Dieu agissait déjà mais c'est comme s'il nous laissait l'initiative là il prend l'initiative et donc du coup c'est mon activité qui va devoir passer d'une certaine manière sous, sous la sienne c'est des expressions qui sont pas euh, totalement justes hein, mais c'est pour vous montrer hein. et c'est la même chose avec l'homme riche c'est à dire que Jésus va lui dire bah, c'est très bien maintenant tu laisses tout et puis tu me suis donc tu te laisses faire tu deviens un hein. bon, L'homme riche, c'est hein, le jeune homme qui dit bah, il ne fait pas. Bon. L'entrée en contemplation, ça nécessite d'adopter cette attitude d'abandon paisible que Dieu exige d'elle. Et à ne point l'adopter, l'âme risque de blesser la miséricorde divine qui s'est penchée sur elle d'arrêter le flot des communications divines et par conséquent de ne pas profiter des grâces qui lui viennent par la contemplation. Donc en fait, Dieu se donne davantage, vous voyez. Il y a plus de miséricorde, et, et c'est là où c'est frappant, c'est paradoxal pour nous, c'est que nous on pense qu'il va falloir toujours faire plus, et là tout d'un coup, eh bien non, il faut s'abandonner plus. Il faut entrer dans une plus grande passivité. Et voilà ce que dit Père oui, revenir vers des formes d'activité spirituelle qui ne sont plus de saison lorsque Dieu agit en elles ne peut produire que trouble, inquiétude et peut-être découragement si on persévère dans ce refus des faveurs de Dieu. Mais, hein, il faut toujours être équilibré. D'autre part, abandonner trop tôt le travail discursif dans l'horizon, la méditation, la lecture divina, d'agir dans, le, dans mon oraison, de ne pas rester passif comme ça, parce qu'on se croit favorisé de la contemplation, c'est perdre son temps et courir le risque de s'établir en une quiétude paresseuse voilà, qui n'atteint ni la lumière infuse de Dieu, ni les lumières acquises par le travail des facultés. Voilà, donc, alors, ce n'est pas facile. Hein. Euh, bon courage pour ceux qui savent toujours euh, si c'est le moment de rentrer dans la passivité ou au contraire d'agir dans sa vie d'oraison, etc. Euh, mais voyez bien que le, le, le Père marie veut nous faire éviter deux écueils. C'est-à-dire que ben, quand on nous entend dans la contemplation de, de, de tout vouloir toujours tout faire d'une certaine manière et donc, du coup, empêcher Dieu de se donner, et l'autre danger, en fait, c'est de se dire « Ah oh ben, 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 non, je, je, je fais le sofa, donc je rentre dans une quiétude, et en fait, finalement, je ne fais plus rien dans mon oraison. Et je pense c'est d'autant plus euh, contemplatif qu'en fait, je, 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 ben, je dors ou je, je rêvasse. Ou, euh, et, et voilà. Mais, mais c'est vrai que ce n'est pas facile de discerner euh, ben, quand est-ce qu'il va falloir agir et quand est-ce qu'il faut se laisser euh, saisir. Averti de ce danger, Saint-Jean Lacroix invite celui qui commence à être favorisé de la contemplation à reprendre quelquefois les opérations discursives. Etc. Donc, vous voyez, refaire des, bah, de, 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 de rouvrir un livre, euh, peut-être dire le chapelet, etc. Il serait, mais il serait voyez, plus dangereux encore de prendre pour véritable contemplation ce qui n'en est qu'une déformation maladive, car la passivité ne pourrait alors que favoriser... Une pénible déchéance physique et peut-être morale. Bon, ça nous concerne Directeur Directeur avisé et aimant, Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix nous devaient donc de jeter sur ces régions de la vie spirituelle toute la lumière possible pour nous aider à discerner oui, la contemplation surnaturelle. Alors, la contemplation surnaturelle, je pense qu'on ne peut pas la discerner par soi-même. On a besoin d'être accompagné ou d'aller voir quelqu'un. Euh, parce que de toute façon, on sent bien qu'il y a quelque chose qui, qui, qui tombe plus rond dans notre manière de faire raison, dans notre fidélité à l'oraison, euh, et dans notre relation à Dieu, il y a des choses qui, qui ne vont plus. Et donc, il nous inquiète beaucoup. Et donc, c'est là qu'il euh, ben, y a peut-être justement le signe d'une entrée en contemplation. Il faut aller raconter cela à quelqu'un, le dire à quelqu'un qui est peut-être avancé dans les voies spirituelles et qui pourra nous dire, mais en fait, c'est bien ce qui t'arrive, il faut que tu continues à faire ça ou d'agir comme ça. Alors, quels sont ces signes qui peuvent nous aider alors, dans la montée du Carmel, Saint Jean de la Croix nous donne les signes que le spirituel doit voir en soi pour connaître s'il convient de laisser la méditation discursive ou non. Donc, vous voyez, la, la méditation discursive, donc une prière très active dans la manière de, 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 de rencontrer Dieu à travers soit la méditation d'un texte ou de la parole de Dieu ou de, du chapelet, etc. Et puis, dans la nuit obscure, il donne les marques pour connaître si le spirituel marche par le chemin de cette nuit et purgation sensible. Je sur... Alors, ce sont des signes presque identiques, caractérisant d'ailleurs sensiblement le même moment de la vie spirituelle. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, le saint les expose cependant en termes légèrement différents, d'où confrontation possible et explications des uns par les autres. Dans la montée du Carmel, le saint est eu. La première marque est de voir en soi qu'il ne peut plus méditer ni discourir avec l'imagination et qu'il n'y a plus de goût comme auparavant. Au contraire, il trouve désormais de l'aridité en ceux où il avait accoutumé de ficher le sens et euh, en tirer du sucre. donc à, à placer le sens hein, et en tirer de la, de, la, de la saveur, en fait. Donc, euh, Il sent qu'une des, des premières remarques, un des premiers signes, c'est que euh, eh bien, euh, là où ça fonctionne, là où ça marchait, là où on trouvait du goût dans la manière dont on priait, etc., eh bien, ça ne fonctionne plus. Alors, dans la nuit obscure, où ce signe est donné le troisième, saint Jean de la Croix dit que cette impuissance des facultés vient de ce que Dieu se communique à l'esprit pur, où il n'y a point de discours, donc par acte simple, euh, de, 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 de simple contemplation à laquelle les sens ne peuvent participer. Donc, vous voyez, on n'arrive plus à prier comme on priait avant. C'est-à-dire, on n'arrive plus à, 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 à… Cette part active, ça nous casse la tête. Voyez, avant, on trouvait de la saveur à méditer la parole de Dieu on trouvait de la saveur à méditer une page du catéchisme, un mystère de Dieu, on trouvait de la saveur à dire le chapelet, etc., à méditer les mystères de la vie de Jésus. Et puis tout d'un coup, ben, on n'y arrive plus, ça nous, ça nous fatigue de méditer, euh, c'est sec. Oui. Et là, eh c'est un des signes, un signe négatif, oui, euh, qu'il y a peut-être oui, une intervention de Dieu qui se communique directement, d'une certaine manière, à, à l'esprit. Et donc, il nous demande d'arrêter ça. Alors, le deuxième signe, voyez, est quand il voit, <coughs> le saint, pas la personne, hein, qui n'a aucune inclination de mettre l'imagination ni le sens en d'autres choses particulières, extérieures euh, ni intérieures. Donc, une sorte de, 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 de dégoût, vous allez voir. Le saint ajoute cette précision importante que dégoût, ne comporte pas inactivité ou paralysie de difficultés. Je ne dis pas qu'elle n'aille ni ne vienne, mais que l'âme ne prenne plaisir de l'appliquer exprès en d'autres choses. Alors, dans la nuit obscure, il précise, je vais, je vais reprendre, je vais expliquer. Ce dégoût universel est le signe que l'impuissance ne vient pas de péché ou d'imperfection récemment commise, car dans ce dernier cas, l'âme éprouverait du goût pour quelque autre chose qu'elle à Dieu. Alors, ce deuxième signe négatif, vous voyez, c'est. Euh, on, on va vers Dieu et en même temps euh, ça, 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 il y a une sorte de dégoût vous voyez ça, ça, ne, ça, ne, ça ne nous attire plus et pourtant on continue d'y aller c'est paradoxal Alors pas, ça pourrait être de la médiocrité vous voyez les choses de Dieu les choses spirituelles ne nous intéressent pas euh, dit saint Jean de la Croix parce qu'en en fait, euh, bah, on irait faire autre chose, on sera infidèle, on commettrait plein de péchés, des, des choses comme ça. Et forcément, on se détourne de Dieu, donc il bon, bah, y, y a un peu du dégoût à retourner à la prière. Mais là, non, pas du tout, en fait. Donc, on continue à vouloir Dieu, on est fidèle, etc. Et pourtant, alors qu'avant, on trouvait du goût, on trouvait notre joie, etc., et bien là, il y a une sorte de dégoût universel qui, qui nous habite. C'est paradoxal. Hein. Donc vous voyez les, les signes paradoxaux de l'entrée en contemplation, c'est que la contemplation, c'est une plus grande union à Dieu, c'est un plus grand amour de Dieu, une plus grande connaissance de Dieu, etc. Mais ça se manifeste pour nous, c'est un tel bouleversement que bah, d'abord il y a des signes négatifs. C'est impuissance de méditer, de, vous voyez, alors je ne sais pas comment on pourrait le traduire, parce que c'est propre à chacun, va dire le père d'Augène, etc. Mais en tout cas, y a, ce qu'on faisait, ça ne fonctionne plus. Et puis, euh, alors qu'on est toujours attiré vers Dieu, etc., il y a quand même une sorte de dégoût, ouais, et qui est pallié parce qu'on est infidèle, qu'on est médiocre. Ouais. Donc, vous voyez, c'est extrêmement surprenant. Ouais. Alors, le danger, ce serait de vouloir bah, de, 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 de persévérer dans cette voie. Ouais. Alors, bah, ça ne marche plus dans… Euh, bah, alors, je, je suis retourné dans un groupe de prière, et, 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 enfin, ouais. alors qu'en fait, il bah, faut, faut accepter cette, cette nouvelle passivité. Ouais. Alors, bah, on, on continue. J'espère que c'est peut-être pas aussi, c'est encore moins clair que la semaine dernière. Bon. Dans le même traité, le saint indique un signe qui est, semble-t-il, la conséquence de cette impuissance. Vous voyez, On se souvient de Dieu avec sollicitude et soucis affligeants, pensant qu'on ne le sert point, mais qu'on ne fait que reculer, se voyant sans saveur aux choses de Dieu. Car à cela, on reconnaît que ce dégoût et cette sécheresse ne viennent d'aucune lâcheté ni tiédeur, parce que la tiédeur a cela de propre de ne se soucier guère des choses de Dieu. vous voyez, il exprime ce que je vous disais, c'est-à-dire que, et enfin, en, en plus, vous voyez, on s'inflige de cela, on se dit, pas, vous voyez, il n'y a, a pas de péché, il n'y a pas de médiocrité, il n'y a pas de tièdeur, on, on, on veut être avec Dieu, et on a l'impression que, que cet élan-là et, 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 et nous fait une certaine, un certain dégoût des choses divines. Alors, vous voyez, ces deux premiers signes, vous voyez, impuissance des facultés, Disons, notre manière de prier est complètement bouleversée, ça fonctionne. Et dégoût général voilà, sont des signes négatifs, mais insuffisants par eux-mêmes. Ouais. Pourquoi Parce que vous va, va voir, l'impuissance pourrait venir soit de la négligence, et dans ce cas, là, on aurait peu de désir d'en sortir. Ouais. Ou alors, impuissance et le dégoût pourraient procéder de la mélancolie ou de quelque autre mauvaise humeur du cerveau du cœur, donc en, en gros d'une maladie psychologique ou psychiatrique, etc., oui, ce qui n'est pas notre cas. Aussi, il est nécessaire de trouver conjointement aux deux premiers signes négatifs, voyez, ou ça pourrait être le signe d'une dépression nerveuse, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon. Attends, alors attention, ça veut, ça veut dire qu'on on peut avoir des... C'est peut-être le traduire d'une manière plus moderne ou contemporaine, c'est qu'il peut nous arriver des fois d'avoir des, des, des dépressions, une dépression, c'est pas... Assez. Une maladie comme une autre ou un burn-out, etc. Donc il faut, euh, là, il faut faire, euh, enfin oui, c'est indépendant de la vie spirituelle. Il faut, il faut, euh, il faut agir, il faut, il faut, enfin, oui, il faut, il faut se soigner, il faut, il faut être aidé, etc. Donc il est nécessaire, vous voyez, qu'à travers ces deux signes négatifs qui, est, euh, qui, qui agissent psychologiquement hein, sur notre, dans notre psychisme, etc. Il faut qu'il y ait un signe positif. Donc, euh, ce que dit Père hein, conjointement aux deux premiers signes négatifs le troisième hein, signe doit être positif et au témoignage du saint est le plus important la troisième marque le troisième signe hein, et la plus certaine est si l'âme prend plaisir d'être seule avec attention amoureuse à Dieu sans considération particulière en paix intérieure qui tue des repos sans actes ni exercice des puissances et seulement qu'elle demeure avec l'attention et connaissance générale amoureuse que nous disons sans intelligence particulière et sans en comprendre l'objet. Vous voyez, le, le, le paradoxe, c'est qu'en même temps, voilà, à travers, il y a l'impuissance et le dégoût des choses de Dieu, et de cette méditation, d'entendre de, 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 parler de Dieu, de lire des choses, etc. Et en même temps, il y a un signe positif, c'est que euh, le, le, le... Et c'est la contemplation, oui, c'est je, je reste silencieux, sans, sans activité intellectuelle, sans rien du tout, dans cette attention amoureuse à Dieu. Vous voyez, je, 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 je peux rester comme ça longtemps, euh, fixé euh, en Dieu, sans faire d'actes intellectuels, sans plus de méditation, etc., et, et, dans, et, et dans une certaine paix. Vous voyez, c'est très, très paradoxal, mais peut-être que ça, ça, ça vous est arrivé, peut-être ça, ça nous est arrivé. Alors peut-être plus ou moins, vous voyez, plus, plus, plus euh, c'est pas for forcément, il ne faut pas identifier euh, premier signe, deuxième signe, troisième signe, mais euh, voilà, ce signe positif est très important, c'est que euh, malgré le dégoût, malgré l'impuissance, etc., il y, a, il y a des moments où je me tiens paisiblement, j'ai l'impression, sans rien faire, et dans l'oraison, dans la vie de prière, et, et ça va. Alors ce troisième signe positif, vous voyez, qui est le plus important, le plus caractéristique hein, de l'entrée en contemplation, en fait bah, c'est le seul que va signaler Sainte Thérèse lorsqu'elle même, est au quatrième demeure, aborde le problème du discernement de la contemplation surnaturelle. Chez la Sainte, vous voyez, chez Sainte Thérèse d'Avila, l'intervention surnaturelle de Dieu par le secours particulier s'affirme beaucoup plus nettement dans la saveur ou la sagité que dans la connaissance. Il y a Moins d'activité, il y a moins de choses, mais voilà, on reste plus paisiblement. Il y, y a une sorte de simplification dans ma prière et j'y suis bien. Bon, je sais si je peux qualifier ça comme ça, ouais. c'est la qualité de la saveur et la façon dont elle arrive à l'âme qui lui permet de, de discerner avec certitude la contemplation surnaturelle. C'est-à-dire que dans ce signe positif qui peut être très profond, vous c'est-à-dire euh, que même s'il y a du dégoût, même s'il y a de l'impuissance, etc., on est saisi dans les profondeurs. Il y a quelque chose qui qui nous retient, qui nous arrête. Ça, c'est le signe positif. Son analyse psychologique, est à la fois très simple et pénétrante, complète très heureusement l'exposé du troisième signe de Saint Jean de la Croix. je, donc elle, mais je, je passe le thème. Voilà. c'est celui-là. Ce que je dire aussi, quand Sa Majesté d'elle accordé quelques faveurs surnaturelles, elle l'a produit en mettant dans le plus intime de nous-mêmes la paix la plus profonde, la quiétude et la suavité. Vous voyez, donc c'est que. Et là, voyons, on est descendu à un niveau plus profond. On l'avait déjà vu avec les antinomies. Hein. Enfin, il y a du dégoût. On sent qu'il y a quelque chose, une révolution qui est en train de s'opérer. Et par moments, au fond de nous-mêmes, il y a une sorte de paix. Il y a vraiment comme si Dieu nous prenait et on peut tenir comme ça dans l'oraison, simplement, sans plus de réflexion, sans sentiment. Et en fait... Comme dit Sainte-Thérèse, cette eau céleste se répand dans toutes les demeures du château ainsi que dans toutes les puissances de l'âme et arrive enfin jusqu'au corps. Alors, ça c'est Thérèse d'Avila. Nous on est peut-être plus marqués par Saint Jean de la Croix, ça nous arrive moins ça. Alors, je passe et puis je, je reprends sur le, le regard de l'incomparable psychologue qui est Sainte-Thérèse, pour lequel il n'y a pas d'obscurité dans l'âme, à discerner que la saveur sourde des profondeurs et qu'elle porte en elle le sceau de son origine surnaturelle. Vous voyez, comme Dieu agit plus spécifiquement, plus particulièrement, plus personnellement, chacun de nous, Dieu agit par l'intérieur, puisqu'il nous tient dans l'être, etc. Et nous, nous sommes toujours portés par l'activité à faire des choses extérieurement. Alors, quand on l'entrée le, le, dans les quatrièmes demeures, l'entrée dans la contemplation, c'est un véritable bouleversement intérieur, parce que Dieu se donne plus, mais par le, le, le fond de nous-mêmes, alors que nous, on, est, on, on essaye de rejoindre Dieu vous voyez, par cette activité, etc. Et donc, il va falloir un certain temps d'adaptation pour percevoir et entrer dans cette quiétude de profondeur où, en fait, il faut laisser Dieu se donner. Alors, les signes saint qui et Thérésien de l'action surnaturelle de Dieu se complètent donc très heureusement. Alors, Un petit, un petit euh, résumé qui, j'espère, peut-être éclairera encore mieux. Les deux premiers signes privatifs, impuissance et dégoût donnés par Saint-Jean de la Croix, accuse le désarroi des sens, vous voyez, on est à l'extérieur de nous-mêmes, et des facultés intellectuelles, un peu plus intérieures, devant le surnaturel qui les transcende et devant l'activité de la sagesse divine à laquelle ils ne sont pas adaptés. Vous voyez, notre sensibilité et nos facultés les plus spirituelles comme l'intelligence et la volonté ne sont pas adaptées à, à, à l'activité de la sagesse divine, à Dieu. Et donc, comme Dieu agit, plus par le secours particulier, à nous sommes, notre sensibilité et nos facultés intellectuelles ne, ne saisissent pas. Et elles, qui sont habituées à faire, et, oui, et, et bien, tout d'un coup, elles sont plongées dans l'impuissance. Et les... et le troisième signe du positif est constitué par l'expérience même de l'amour dans les régions de l'âme qui sont déjà capables de la recevoir. Donc, à superposé en plus enfin vous avez déjà vu que de, de ce bouleversement qui se passe avec, plus à l'extérieur de nous-mêmes en même temps il y, y a ce signe positif c'est que pour rien au monde on ne lâcherait l'oraison ou cette relation avec Dieu parce que il bah, y a il quelques... là Dieu se donne euh, de manière plus qualifiée ouais. alors les deux premiers signes permettent déjà de déceler la contemplation soit lorsque dans le désarroi de la nouveauté, l'âme n'a pas pris conscience de son expérience de l'amour, soit encore lorsque cette expérience est si pure et si simple voilà, qu'elle en devient imperceptible. Par contre, l'analyse du troisième signe par sainte Thérèse fournit un critérium pour apprécier la qualité de l'union réalisée. À l'âme expérimentée, en effet, la qualité des contacts divins sera indiquée par ces signes mystérieux donnés par la sainte, à savoir la profondeur où il se réalise, et la qualité de la saveur qu'ils apportent. Il faut une certaine habitude, hein, voilà, ça, ça prend du temps, mais on y est tous habitués. Ces précisions vont-elles rendre aisé en toute occasion le discernement de la contemplation surnaturelle Ne nous berçons point d'illusion, malgré la clarté des signes, il reste assez difficile de discerner la contemplation infuse, ah, c'est la contemplation surnaturelle, un acte de Dieu, dans les cas individuels. Donc là, on a l'impression ah ben c'est super, c'est facile, oui, c'est très clair, c'est oui, quand même un, un théorème mathématique, il y a trois signes. Voilà, et si je les analyse, je suis rentré dans la contemplation seulement, eh bien, la relation entre Dieu et moi, c'est est toujours des cas individuels, et ce n'est pas si facile de discerner euh, cette entrée dans la contemplation. D'où la, la complexité des cas individuels. Après avoir exposé le troisième signe, le plus important et le plus certain, Saint-Jean de la Croix nous avertit plusieurs fois que ce signe est parfois assez difficile à découvrir. Il est bien vrai qu'au commencement de cet état, donc la contemplation surnaturelle, l'entrée dans les quatrièmes demeures, on ne voit presque pas cette, cette connaissance amoureuse, cette, cette expérience amoureuse pour deux raisons. L'une, parce qu'au commencement... Cette, cette qualité d'amour est très subtile et délicate et quasi insensible. L'autre, parce que l'âme ayant été habituée à l'autre exercice de la méditation, qui est totalement sensible, elle n'aperçoit et ne sent quasiment pas cette autre nouveauté insensible, qui est désormais purement de l'esprit. Donc, vous voyez, il y, a, il y a une sorte de conflit en, en nous, en fait, parce qu'on est habitué à agir d'une manière avec Dieu et lui agit d autre, commence à agir d'une autre manière. Et nous avons du mal à l'apercevoir, cette manière qui est plus discrète mais plus pure il souligne de même au chapitre suivant que cette même connaissance sera insensible aussi longtemps qu'elle sera très pure cette connaissance générale dont nous parlons est parfois si subtile et délicate principalement quand elle est plus pure plus simple, plus parfaite, plus spirituelle plus intérieure que l'âme, encore qu'elle y soit employée, ne la voit euh, ni ne la sent. Oui. Parce qu'on est grossier, de, de, on, est, on, est, euh, on est pris dans nos activités, dans notre pâte, etc., dans nos manières de, de voir, de saisir, de comprendre. Et quand Dieu se donne d'une manière plus, plus intérieure, plus fondamentale, on a du mal vous voyez, à vivre avec cette intériorité, à, à, à le percevoir mieux. Euh, Alors, à cette difficulté, vous voyez, de la qualité de, de la, cette nouvelle relation, en fait, eh s'ajoute celle qui procède de l'intermittence de la contemplation, spécialement dans les débuts, parce que la contemplation, n'oublions pas, c'est toujours un don de Dieu, et au départ, elle est pas, euh, on n'est pas toujours dans la contemplation, euh, elle est intermittente. Alors, comme elle est intermittente, eh il faut reprendre notre ancien mode de, 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 de faire raison, de méditation, etc. Activité, difficulté et contemplation alterneront de telle sorte qu'il sera difficile à l'âme de distinguer cette dernière de la distraction ou d'un assoupissement momentané des, des facultés. Voilà. voilà, parce que des fois, des fois dans la contemplation, on, Dieu nous saisit tellement qu'on peut avoir l'impression de dormir. Bon, on a l'impression qu'on a dormi. En fait, on n'a pas dormi. On a été saisi par Dieu. Et puis, des fois, on dort vraiment parce qu'on est fatigué. Puis, euh, voilà. Donc, vous voyez, c est, c est, c est... alors ne me, me demandez pas quand est-ce qu'on est dedans ou pas, vous voyez, c'est du pratique, c'est voilà. ce qu'il faut continuer, c'est faire aux raisons, ne vous inquiétez pas. Euh, voilà, puis, puis des fois, bah, quand c'est plus. Euh, voilà, quand il y a vraiment des grands bouleversements, il bah, faut, faut se dire, ah là, il se passe quelque chose, bah, voilà, je vais voir un père spirituel, mon accompagnateur, ou je voilà, pas de panique. Et il n'y a pas de recette miracle, vous voyez, c'est avec Dieu. Et puis voilà, Dieu nous aime, il veut notre sainteté, donc ne vous inquiétez pas, c'est à lui de faire aussi. Voilà. Alors De plus, ces descriptions si différentes d'états surnaturels appartenant à une même étape, faites par Sainte-Thérèse et Saint-Jean-de-la-Croix, deux saints d'une même époque qui ont confronté leurs expériences. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas senti les mêmes choses dans cette expérience de la contemplation. C'est ce que est en train de dire euh, le père Marie-Eugène, à cause de leur psychologie, à cause de leur expérience, de leur histoire. Vous voyez, ça, va rester, ça, va être, alors, ça va être encore plus difficile parce que pour chacun de nous, c'est unique nous laisse entrevoir combien les âmes et leurs grâces sont diverses, combien reste personnelles et particulière leur réaction sous l'action de Dieu et l'expression de leurs états intérieurs. Vous voyez, on ne réagit pas pareillement parce qu'on est unique à l'action de Dieu dans, dans, dans nos vies. Même s'il y a des lois générales, même s'il y a des signes vous voyez, qui, font, qui, qui, qui fonctionnent, vous voyez, parce qu'on peut faire confiance à ces grands saints qui sont des docteurs de, de, de l'Église dont l'enseignement est important, mais il n'empêche que pour chacun de nous, ça va être très différent. Ça peut être très différent. Vous voyez, rien d'aussi varié que les grâces des saints, les voies que Dieu leur impose et leur expérience du surnaturel. Vous voyez, Dieu ne fait pas des robots, euh, Dieu ne fait pas des saints à la chaîne. Euh, la, la relation avec Dieu est toujours interpersonnelle, unique. Et donc, no, notre réaction à l'action la, de Dieu, eh bien, elle sera aussi unique. Du coup, voyez, les signes de l'intervention divine donnés par nos maîtres et sciences mystiques sont certains et constants. Mais c'est sous des formes et en des climats spirituels bien différents qu'il faudra savoir les découvrir. La difficulté de la prospection sont singulièrement accrues par les tendances pathologiques quand cette période, la purification du sens, portera souvent à l'état aigu au point qu'elles paraissent dominer dans le champ psychologique et y recouvrir tout le reste. Alors, on le verra après dans l'autre partie de « Je veux voir Dieu », c'est que cette nouvelle relation de Dieu, cette nouvelle qualité avec Dieu, eh bien, elle nous transforme, et c'est l'entrée dans les nuits. Donc, il y a des purifications, donc il y a des choses aussi qui se passent au niveau de notre psychologie qui vont être surprenantes. Donc, vous voyez, si vous voulez, le, le, cette entrée dans les quatrièmes demeures, euh, elle est, un peu, euh, elle est faite de clair-obscur et elle est faite de, vraiment de, de, de grands bouleversements, euh, non seulement dans notre manière de prier, mais on verra aussi dans notre psychologie, dans, notre, et dans, dans, dans la découverte de ce que nous sommes, etc. Donc vous voyez, en gros, c'est un peu le bazar. Quoi. Donc, euh, euh, mais c'est bien de, de le savoir, voyez, de, de le découvrir avec le Père Marie-Eugène, parce que quand ça nous arrive. Eh bien, au lieu de penser qu'on régresse littéralement, c'est là où le père spirituel vous dit « mais c'est super ce que tu es en train de vivre, continue, avance, etc. » Et là, vous dites « il n'a rien compris. Voilà. » Alors C'est bien le malade en traitement, suivant l'expression de saint Jean de la Croix, que la direction devra examiner. C'est peut-être à partir de là qu'on a vraiment besoin d'être accompagné. Comment oser affirmer sous des manifestations qui semblent tout à fait morbides et le sont partiellement l'existence d'une action de Dieu contemplative Antinomie de la vie spirituelle, je ne peux pas rentrer plus dans les détails, mais dans cette période où il y a, il y a, il y a un amour plus grand de Dieu, en même temps, vous voyez, on va, on va découvrir plus, plus fortement nos tendances pathologiques nos, nos, et, et, et nos tendances au, au péché. Alors, C'est ça qui est incroyablement étonnant, c'est qu'on est plus mal d'une certaine manière, alors qu'en fait, ça va beaucoup mieux. Bon, on reviendra à tout ça dans les autres chapitres si vous continuez à, 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 à écouter, si vous n'êtes pas trop euh, désemparé par rapport à ça. Et cependant, le progrès de cette âme est enjoyé. Et si Dieu, atteint, et si Dieu pardon, intervient vraiment, c'est la soumission présente à son action qui peut seul assurer et le progrès spirituel de cette âme et la purification de la tendance. Alors, et, ça, ces observations ne concernent point, ainsi qu'on pourrait le croire, des cas exceptionnels ou anormaux. Elle s'applique à ces cas frontières dans lesquels s'affrontent les éléments les plus divers, cas qui se révèlent si nombreux qu'on pourrait les appeler les cas normaux dans le monde des âmes. En fait, c'est pour tout le monde. On comprend qu'une direction spirituelle expérimentée leur soit nécessaire pour leur faire prendre conscience de l'action de Dieu et les aiguiller sûrement en ce carrefour important de la vie spirituelle. Donc là, je crois que l'accompagnement est nécessaire. Parce que c'est tellement un bouleversement dans notre manière d'être chrétien, oui, qu'on a besoin de quelqu'un qui nous dise, mais en fait, Dieu est en train d'agir, oui, là, là c'est bon, là, avance. Oui. Que sont ces souffrances, ces angoisses devant les anciens splendides qui s'ouvrent Ne faut-il pas que l'âme, comme le Christ, souffre avant d'entrer dans la gloire, dans les mystères pascal de notre existence En déclare Sainte-Thérèse, en parlant de la contemplation, quand une âme reçoit de telles marques d'amour c'est un signe que Dieu l'appelle à de grandes choses. Donc, vous voyez, c'est notre sainteté qui est en jeu à travers cette entrée dans la contemplation.